0: Ahora, en esta mañana, yo quiero que sigamos estudiando el tema al que dimos inicio la semana pasada, al que le he puesto por tema, como Jesús, caminando como Jesús, aprendiendo de algunas características que nosotros podemos resaltar del caminar de Jesús en la tierra mientras estaba con sus discípulos y que nosotros debemos imitar. Lógicamente, tenemos que saber que para poder imitar a Jesús, tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. De lo contrario, seguimos viviendo nosotros, es imposible caminar como Jesús. Eh, recordando nada más la semana pasada, vimos la primera característica del de caminar de Jesús por la tierra y hablamos de que Jesús creía en la gente. Vimos tres grandes grupos en los que Jesús creía, vimos que Jesús creyó en sus discípulos que estaban cerca, vimos que Jesús creyó en los pecadores que necesitaban ser rescatados y también Jesús creyó en los fariseos que lo querían matar y que se creían mucho más espirituales. Aprendimos que estos tres grandes grupos también se pueden semejar a la realidad de la iglesia hoy, a lo que nosotros somos el día de hoy, a la gente que nos rodea hoy. Y aprendimos que si queremos caminar como Jesús, tenemos que aprender a creer en la gente. Si usted no estuvo presente o no nos miró la semana pasada, yo le motivo a que busque el mensaje en las redes sociales para que pueda conectar lo que aprendimos la semana pasada con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Amén. Esta semana, el día jueves, se celebra o se conmemoran los 40 días de que Jesús ascendió al cielo. Hace 40 días, bueno como 36 días, estábamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús. Él caminó en la tierra después de resucitar 40 días y el jueves precisamente se va a estar conmemorando ese día en el que Jesús ascendió al cielo. Y si recordamos bien, ese día que Jesús ascendió al cielo, le hizo una encomienda a la iglesia. Le dio un mandato a sus discípulos. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Hoy tengo bastantes versículos para leer y se los he puesto en la pantalla. Aunque estoy leyendo, eh, me parece que la mayoría de los versículos en la versión Reina Valera, así que usted puede buscarlo en su Biblia también. Tome nota para que después pueda leerlo en casita si lo vas a leer en la pantalla. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ...todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, aquí estamos en esta hora, dispuestos a escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en este día. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, redarguyendo, cambiando, tocando los corazones... Señor, preparamos nuestra tierra para que la palabra pueda ser sembrada y que traiga mucho fruto. Hazla crecer. Ayúdanos. Queremos caminar como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Recordando que hemos sido llamados a estar crucificados juntamente con Cristo y vivir nuestra vida basada en el ejemplo de Jesús, entonces creo que estamos listos para aprender acerca de estas dos características más, son dos de las que voy a hablar el día de hoy, que nos reflejan cómo fue que Jesús cumplió la misión mientras estuvo en la tierra y cómo la podemos cumplir nosotros, la misión que Él nos encargó ese día cuando ascendió al cielo. Si queremos imitar a Jesús y cumplir el mandato que Él nos dejó, Definitivamente necesitamos caminar siguiendo su ejemplo. Y aquí está la segunda característica de la que vamos a hablar el día de hoy. Jesús tenía compasión por la gente. Jesús tenía compasión por la gente. Y vamos a ir a la palabra y vamos a ver algunos ejemplos y ver a esta, esta compasión de Jesús en acción. Primero que todo, vámonos a Lucas, capítulo 17, en el versículo 12 y 13. Voy a leer para ustedes, Lucas 17, 12 y 13. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio... Se compadeció de ella y le dijo, no llores. En este primer versículo que estamos leyendo, donde habla específicamente de que Jesús se compadeció de esta mujer, encontramos a Jesús sintiendo compasión por el dolor de la gente. Encontramos a Jesús compadeciéndose del dolor de una mujer que había perdido a su hijo. El primer factor de compasión que encontramos a Jesús es que se compadecía por el dolor de la gente desconocida, porque a esta mujer se la encontró en la puerta de una ciudad. Y allí mismo, a título personal, Jesús actuó para aliviar el dolor de aquella mujer. Si usted sigue leyendo el pasaje, se dará cuenta que Jesús resucitó al hijo de aquella mujer. Esa compasión le llevó, a sanar el dolor de aquella mujer al instante. Mire lo que dice Mateo capítulo 15 y el versículo 32. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo. Tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo. Y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que desmayen. En el camino Aquí vemos a Jesús sintiendo compasión por la gente Específicamente por las necesidades físicas de las personas Este era un grupo de muchos seguidores que habían estado sentados Escuchándolo predicar por tres días Lo habían estado escuchando enseñar por tres días Y no habían comido con toda la familia y estaban allí y no querían irse y Jesús quería enviarlos a su casa. Pero dice, tengo compasión de ellos porque tienen hambre. Jesús tiene compasión de la gente por las necesidades físicas que tiene la gente. Y en este caso, Jesús necesitó de la colaboración de sus discípulos para llenar las necesidades de la gente que él se compadece, de la que Él se compadeció. Al anterior, simplemente Él actuó a título personal y alivió el dolor de aquella mujer. En este caso, Jesús necesitó a sus discípulos. Jesús necesitó a alguien que pusiera pan y que pusiera peces. Jesús necesitó de alguien o de algunos que se encargaran de satisfacer las necesidades de hambre que tenía el pueblo. Y veamos este tercer versículo en Mateo, capítulo 9 y el versículo 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos... Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y finalmente encontramos la tercera ocasión en la que Jesús sintió compasión por la gente. Y en esta ocasión Jesús siente compasión por las necesidades del alma, las necesidades espirituales de la gente. Dice que estaban perdidos como ovejas sin Pastor, a mí me llama poderosamente la atención que es precisamente en este contexto, en el contexto de llenar las necesidades espirituales de la gente, que Jesús le dice a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Para poder llenar las necesidades del alma de la gente, Jesús sabía que ...que Él necesitaba obreros dispuestos a entregarse por la mies. Amada iglesia, el Salvador del mundo, Jesús... ...quien estaba viniendo a morir a la tierra para darnos redención y vida eterna... ...entiende que Él solo no podía hacer el trabajo de llenar las necesidades del alma las necesidades espirituales de la gente, ni siquiera cuando él estaba con ellos, ni cuando él se fuera y ascendiera al cielo. Él sabía que para el presente, cuando estaban con él, y para el futuro, o sea, nuestro tiempo, la mies era mucha y los obreros eran pocos. Hoy necesitamos preguntarnos. ¿Realmente estamos sintiendo compasión por la gente como Jesús? Tres áreas que acabo de hablar, en las que vemos claramente a Jesús sintiendo compasión por la gente. Pregunto, ¿estamos realmente sintiendo compasión por la gente? Mire lo que significa la palabra compasión. En el diccionario. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. No es solamente decir yo siento compasión, ay, cómo me duele, qué triste lo que está pasando, qué triste lo que está viviendo, ay, tengo el corazón hecho un puño. Eso no es compasión. Eso es simplemente dolor, empatía. Pero compasión, según el diccionario y el ejemplo de Jesús, es el dolor que sientes por lo que alguien está sufriendo que te impulsa a actuar, que te impulsa a moverte. ¿Para qué? Para aliviar aquel dolor, para llenar la necesidad, para cambiar la realidad de aquel que está sufriendo. Y tengo una serie de preguntas para que usted se las haga ahí en su corazón. ¿Estamos sintiendo tristeza por el que llora en casa con una necesidad? ¿Por el que está solo? ¿Por el que está enfermo? ¿Por el que tiene hambre? ¿Cuánta compasión está sintiendo por la gente y sus necesidades? ¿Estamos realmente tristes por aquel que necesita crecer en su relación con Jesús y no sabe cómo hacerlo? ¿Estamos haciendo algo para remediar la necesidad que tiene el mundo de conocer al Salvador? ¿O será que nos estamos haciendo de la vista gorda? Hay otros que tienen el llamado. Hay otros que se encargan de solucionar los problemas. Yo tengo mi propia familia. Yo no le hago daño a nadie. Yo sigo todo lo que el Señor me enseña. Estoy instruyendo a mis hijos que otros hagan el trabajo. O yo tengo otro llamado. El mío no es ese. Te cuento algo más, iglesia. Y algunas otras preguntas que tienen como objetivo hacerte meditar. Allá en casa. Aquí en la iglesia. ¿Sabes cuántos grupos vida necesitamos abrir todavía para poder alcanzar las familias, los amigos, los vecinos? ¿Sabías cuántos grupos vida necesitamos como iglesia abrir y activar? ¿Sabes cuántos maestros de escuela dominical necesitamos para guiar a nuestras nuevas generaciones? ¿Sabes cuántos sugieres necesitamos? ¿Sabes cuántos anfitriones necesitamos que ayudan a la gente a entregar su corazón a Jesús? ¿Sabes cuántos consejeros necesitamos para llenar las necesidades del alma de la gente? Estas son preguntas que hay que saber contestar en tu corazón. No las contestes por el vecino. Conté, contéstalas por ti mismo. Por ti misma. Al igual que Jesús, hoy podemos decir, la mies es mucha y los obreros son pocos Tomar la decisión De ser compasivos requiere Que yo esté Muerto a mí mismo Literalmente Necesito estar crucificado Juntamente con Cristo Y que ya no viva yo Sino que Él viva en mí ¿Sabe por qué? Porque para poder llenar todas las necesidades Que hay dentro de la iglesia En el pueblo de Dios Y en los que se pierden Hay que hacer Esfuerzo, hay que dedicarse, hay que sacar el tiempo, hay que invertirse. Tienes que sacrificarte, tienes que dejar de hacer algo que te gusta a ti para hacer lo que le gusta al Padre. Tienes que dejar de pensar en ti y en tu familia para abrir tus ojos y tener compasión por la gente como Jesús la tuvo. Y eso requiere esfuerzo y dedicación. Y hoy la iglesia de Cristo no está dispuesta a sacrificarse lo suficiente para, para capacitarse, para aprender, para tener todo lo necesario. Las herramientas necesarias para poder llenar las necesidades con compasión como lo hizo Jesús. ¿Sabía que hay muchos que se creen tan y tan perfectos que no pueden trabajar con nadie? Si la gente no hace lo que ellos dicen... Yo me quedo aquí tranquilo. Que otros lo hagan. Porque son tan perfectos que solo su manera funciona. Lo que los pastores dicen. Eso no es importante. Yo tengo una mejor manera. Sabía que dentro de la iglesia hay quienes no pueden disponerse a trabajar o a servir. Porque realmente quiero darle oportunidad a otros. Usted se ríe. Pero, ¿dónde está el pastor? El pastor anda como la hormiga atómica por todas partes hoy. Yo quisiera que él pueda dar testimonio de lo que yo... Usted sabe cuántas veces hemos tenido gente sentada en nuestra silla de la oficina diciéndonos, nosotros creemos que hay muchos que tienen más talento y tienen tanta... Ya nosotros hemos servido. Hay otros que se tienen que levantar. Vamos a darle la oportunidad. Uh -huh. Dite todas las excusas que te quieras decir. Pero realmente solo te engañas tú. Porque al Señor no lo engañas. Y la realidad es que no estás teniendo compasión de la gente. Por lo menos no a la manera de Jesús. Cuando tenemos que morir a nosotros, a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestros propósitos. ¿Cómo? Pero si Jesús dice que Él quiere darme todo lo que yo deseo. Él quiere darte lo que tú deseas. Él no te pide que tú. Hagas lo que tú deseas. Él te pide que tú cuides su reino. Y que Él te entregará todo. Incluso los deseos de tu corazón. Pero lo tenemos invertido. La última característica del ministerio de Jesús en la tierra. Que quiero hablar con ustedes hoy. Es la cercanía de Jesús con su Padre Celestial. Jesús tenía claro. ¿Quién lo sostenía? ¿Quién lo enviaba? ¿Quién lo guiaba? Jesús también era 100% hombre, como usted y como yo. Él también se frustraba, él también se enojaba, él también tenía discípulos cabezones, él también tenía quien lo perseguía, quien le quería hacer daño, él también sufría, lloraba, le daba hambre, se ponía histérico porque no había comido. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo va a decir eso de Jesús? Y alguno de aquí, de ustedes, ninguno nunca en la vida se ha enojado porque tiene hambre. ¡Ay, qué santos! ¡Uy, Dios mío! Estamos aquí en otro nivel. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Enojarse no es pecado. El pecado es que te mantengas en el enojo hasta que el sol se ponga. Entonces yo puedo estar segura que Jesús en su humanidad... Tuvo necesidades y dificultades y él sabía que la única manera de que él se pudiese mantener enfocado en la misión que él tenía era manteniendo cercanía con su Padre Celestial. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 16, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y el 16 dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos. Y qué hacía. Mateo 14, 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 1:32 dice: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían. Enfermedades y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían Y el 35 dice Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí y así podemos leer muchos otros versículos en la palabra que describen esa búsqueda personal que Jesús tenía con su Padre Celestial. Pero a mí me llama la atención que cada vez que estos versículos que hacen referencia a Jesús orando a solas, relacionándose con el Padre en el desierto, en la mañana o en la noche, eran momentos antes o momentos después de servir a la gente. Jesús nunca sustituyó el tiempo con su padre. Por el tiempo que él sabía que tenía que dedicar al trabajo en la obra. ¿Qué hacía? Se levantaba más temprano de lo que tenía que levantarse. Para ir a estar con el padre primero. Cumplía el trabajo que el padre le había enviado a hacer. Y cansado al final del día. Se iba a estar a solas con su padre. Él sabía que solo allí iba a tener el poder necesario para satisfacer las necesidades de la gente. El poder que solo venía del Padre. Y de la misma forma, solo el Padre podía devolverle las fuerzas y el ánimo después de un día de esfuerzo. Después de un día de caminar para llegar al necesitado. Después de un día de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Una vez más, iglesia, por alguna razón se nos olvida que Jesús era humano. ...y que se cansaba y que se agotaba... ...y que él como usted y como yo necesitaba recuperar fuerzas... ...pero él tenía el secreto claro y establecido en su vida... ...el tiempo con el Padre no era negociable... ...porque allí recibía el poder para actuar en el nombre de Dios... ...y ahí recibía las fuerzas para poder levantarse... ...y seguir llenando las necesidades de la gente... Cumpliendo la misión que el Padre le había enviado a cumplir. Tomaba días, tiempo, esfuerzo y trabajo la misión que Jesús fue enviado a cumplir. Tal como es para ti y como es para mí. Jesús estaba concentrado en su propósito y en su mandato para poder desarrollar la tarea día a día. Aún en su humanidad Jesús estaba consciente de su necesidad del Padre para poder cumplir la tarea. Mucha iglesia el día de hoy se cansa de hacer la obra, se aburre de hacer la obra. Se enoja con todo el mundo Porque está haciendo el trabajo Y no le gusta cómo se hace No me gusta tener que madrugar No me gusta tener que llegar temprano Hay otros hermanitos que tienen el llamado No me gusta tener que salir Y llenar necesidades de la gente No me gusta llenarles el estómago Porque la verdad es que la gente es muy delicada Y luego no le gusta lo que yo le doy Hay tantas excusas El día de hoy Pero ¿sabe qué me revela a mí? Cada una de esas excusas que no estás pasando tiempo con el Padre. Dime todo lo que tú quieras. Dime cuántas horas inviertes en oración. Hay una sola verdad. La palabra del Señor opera cambios en el que la lee y la practica. Y en el que ora y busca la presencia del Padre. El que tiene encuentros con Jesús no es el mismo. No me digas que estás viviendo una vida llena de Dios y de su palabra y no tienes compasión porque no estás sacando tiempo con el Padre y ya se te olvidó que hay que creer en la gente como Jesús. Vamos a ver este versículo de Mateo 4.23 donde vemos a Jesús actuando. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Eso dice la palabra del Señor. Se lee en 30 segundos. O oh, no sé ni, si, ni siquiera si duré 30 segundos leyendo ese pasaje. Sin embargo, la realidad es que ese, eso que acabamos de describir tomó tiempo, esfuerzo, dedicación, sudor, lágrimas. La gente en el tiempo de Jesús no tenía vehículos para llegar a ninguna parte. Jesús tenía que caminar por las tierras desiertas para poder llegar a donde estaba la necesidad de la gente. Y hoy a nosotros se nos hace tan difícil llegar a la necesidad de la gente que a veces es algo tan sencillo como llegar a un templo o ir a visitar una casa para llenar una necesidad.